0: caras amigas, caros amigos, é com muita alegria que eu venho pela primeira vez em Dourados. A convite da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, com muita honra, com muita satisfação, por diversas razões. Todos sabem do meu respeito, da minha admiração por essa federativa que desenvolve um trabalho extraordinário, sério, consistente, e todos sabemos da importância desse Estado, Mato Grosso do Sul, no Brasil, da sua contribuição, não só econômica, mas, sobretudo, pelo caráter do seu povo, pela busca de princípios e valores e pelo movimento espírita que tem dado um exemplo para os outros estados do Brasil. Satisfação também em poder atender a esse pedido e poder conhecer essa região que eu não conhecia. Nós preparamos uma reflexão para essa noite, uma reflexão sobre a transição planetária, sobre os tempos de transformação. A vida humana é um sopro. Se nós contemplarmos do berço ao túmulo, todos nós sabemos quão breve é a existência corporal. Todos nós recebemos uma cota diária de tempo, 24 horas. Uma cota igual para todos. Não há diferença. Exceto no primeiro e no último dia da nossa existência. Nesse último dia, receberemos menos que 24 horas e retornaremos à pátria espiritual. Nessa condição de espíritos peregrinos, que temporariamente trazem uma veste corporal, não é possível avaliarmos as grandes transformações pelas quais a humanidade passa ao longo dos séculos. Nós podemos fazer uma comparação singela que será compreensível para todos. Cada cultura exige um tempo específico. Quando eu planto alface, entre o plantio e a colheita, algumas semanas. O que não se dá com a soja, com milho, meu pai é de uma região de Minas Gerais, o sul de Minas, onde predomina o cultivo do café. Você planta café hoje, a primeira colheita daqui a cinco anos. Não é imediata. O que dirá da formação moral do ser humano e espiritual? Não se trata de um cultivo de anos. O aprimoramento intelectual, mas, sobretudo, o aprimoramento moral do Espírito, exige séculos incontáveis. E, por mais que todos sejamos tomados de um certo pavor diante das transformações e do clima de horror que se espalha sobre a humanidade terrena, nós precisamos voltar ao passado. Há pouco tempo atrás, dois mil anos atrás, quando o mestre se encontrava entre nós, na Pérsia. Mulheres, crianças e homens eram comprados nos mercados. Escravos eram adquiridos e para que eles não pudessem fugir, especialmente as crianças, eles cegavam. Aproximavam uma brasa ardente e cegavam crianças, mulheres e homens para que não pudessem fugir. Isso foi ontem. No Império Romano, antes do almoço, da ceia, das cerimônias gladiadores lutavam na presença dos convidados e a luta somente terminava quando um deles morria os corpos eram arrastados as poças de sangue permaneciam e as pessoas se sentavam à mesa para almoçar essa cena está descrita no livro há dois mil anos e Lívia a esposa do senador Públio Lentulus pede a ele que, por favor, naquela cerimônia, naquele almoço em que eles comemoravam o aniversário de casamento, que não houvesse derramamento de sangue antes da comida. Qualquer um de nós aqui, que fôssemos levados a esse ambiente caseiro, a essa celebração familiar, ficaríamos estarrecidos. Se hoje nós comparecemos a grandes estádios para assistir a espetáculos do circo, da música, de apresentações das mais variadas, esportivas, por exemplo, naquela época, a população se deslocava para assistir mulheres, homens e crianças soltos em meio a uma arena para serem comidos por feras, enquanto a população aplaudia freneticamente. Não podemos nos esquecer disso. Foi ontem. Foi ontem. Portanto, transformações ocorreram ao longo desses séculos. Transformações paulatinas que têm aberto o horizonte do raciocínio e que têm aprimorado a nossa sensibilidade moral. Estamos ainda na condição dos Espíritos puros? Não. Muito distantes disso. Estamos ainda, já, melhor dizendo, já estamos na condição dos bons Espíritos? Ainda não. Mas, na grande maioria, já não aplaudimos a barbárie. Nosso senso moral se manifesta quando presenciamos a injustiça, a covardia, a maldade, a barbárie, o que é sinal de progresso moral, de grande progresso moral. No entanto, Viver nesses tempos, estar encarnado nesse momento da evolução planetária é um desafio. No livro Nosso Lar, André Luiz comenta sobre a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, dois bilhões de encarnados. Dois bilhões. 60 milhões de vidas foram ceifadas. 60 milhões de encarnados regressaram à pátria espiritual. As descrições de André Luiz sobre as regiões do mundo espiritual são, em alguns casos, assustadoras. Porque o ser humano, ao contrário dos animais, é aquele que pode assumir comportamentos bestiais. Nenhum outro animal mata por prazer. Mata apenas para se alimentar e no limite da fome. O ser humano pode se tornar um ser único, único, com a sua crueldade, com a sua vileza, com seu orgulho e com seu egoísmo. No entanto, hoje, estão encarnados oito bilhões de seres. Da Segunda Guerra Mundial para hoje, a população planetária quadruplicou. E aqui, é aqui que nós devemos voltar o nosso raciocínio e o nosso coração para as páginas luminosas de Allan Kardec, não para decorar o que ele escreveu, mas para aprender a raciocinar com o codificador. O maior legado de Allan Kardec é a fé raciocinada, o bom senso e o discernimento. Kardec nos ensinou a pensar da forma correta quando se trata de religiosidade e espiritualidade não mais o pensamento mágico não mais a fé fundamentalista não mais o fanatismo agora uma fé raciocinada lúcida cheia de discernimento de visão de clareza e lá na codificação aprendemos o mundo espiritual é o mundo permanente é o mundo principal é o mundo da origem. Tudo se origina no mundo espiritual. Tudo permanece no mundo espiritual. Prova disso é a nossa desencarnação. Se a população de encarnados quadruplicou, eu tenho uma excelente notícia para todos hoje, Dourado. A Federação Espírita Brasileira de Mato Grosso do Sul me autorizou a dar essa notícia. No mundo espiritual já é regeneração. Hoje, o umbral é um local, bom de se morar, está vazio, você consegue casas, terreno, dá para viver tranquilo, sem incômodo, não precisa correr de ninguém, como André Luiz descreve no primeiro capítulo, por quê? Porque esvaziou o umbral, está todo mundo encarnado. As feras estão encarnadas. E isso nos leva a duas reflexões. Primeiro, nem todo mundo que nasce na espécie humana se torna humano. Tornar-se humano é fruto do trabalho da educação moral. Nós aprendemos a nos tornar humanos quando aprendemos hábitos humanos. Nós aprendemos a falar como humanos e a agir como humanos quando recebemos o cuidado de humanos. Portanto, quem está escolhendo parceira, parceiro, cuidado. A aparência pode ser das melhores, mas não há garantia de que a pessoa seja totalmente humana. Está em vias. Está tendo uma chance. Por outro lado, a misericórdia e a sabedoria do Criador. Se há algo que nos chama a atenção nos ensinos transmitidos pelos Espíritos e codificado por Allan Kardec, é o seguinte ponto: Deus não impõe bondade a ninguém. Deus não impõe sabedoria a ninguém. Deus concede o livre-arbítrio. E quando concede o livre-arbítrio, ele te dá o direito de escolher o pior. Sim, você pode escolher o pior. Você pode semear o que quiser. Já que nós estamos numa região em que esse tema é comum, você pode semear o que você quiser. E toda pessoa na semeadura está rindo. A gente chora na colheita. Raramente você vê alguém chorando quando está semeando. Então, eu conto aqui a história do meu bisavô. Ele chama Isidro Pedra. Meu bisavô foi na plantação de um amigo e colheu do pé uma laranja. Doce. Ficou encantado com a laranja. Deve ter chupado umas dez laranjas e guardou todas as sementes no bolso. Vou plantar essa laranja. O problema, e aqui todo mundo sabe disso, essa lar esse pé de laranja era fruto de enxerto. Então a base, o cavalo, como é chamado na agricultura, era limão capeta. Lá em Minas a gente chama assim, você já, já deu para perceber como é esse limão. A base era limão capeta porque é uma planta forte, nem praga chega perto. Então, você pega a base e faz um enxerto da laranja. O problema do enxerto é que a semente é do capeta. Não é do enxerto. Então, ele pegou a semente, achando que estava pegando semente de laranja, mas era semente de limão capeta, e plantou. E nasceu limão capeta. Quando nasceu, minha bisavó, que as mulheres são mais sensíveis, falou, bem, isso é limão. ele olhou para minha bisavó e falou assim, foi você que plantou? <risos> Quem plantou? Eu falei, Bem, foi você que plantou. Eu sei que foi você, eu vi você plantando. Mas, é limão, é laranja. Fui eu que plantei. E criou uma temosia, todo mundo sabia que era limão e capeta. Pois ele sentava e chupava três limão capeta. É laranja, fui eu que plantei. Isso é livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. Porque os seus protetores dizem assim, esse é limão. Isso que você está fazendo com seus relacionamentos afetivos, você está plantando limão capeta. Não, 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 é laranja. É laranja. Meu filho, não é. Aí você briga. O, o livre-arbítrio é de quem? De quem que é o livre-arbítrio? É meu, não é? Então, é laranja. E aí o que, que acontece? Aí você tem uma decepção amorosa ou você resgata tudo que você plantou? Se você for como o meu bisavô, você resgata sem dar o braço a torcer. É laranja, foi eu que plantei? É. Se você não for tão teimoso, você chora. Por que, que eu estou passando por isso? Em todas as áreas da nossa vida, nós vamos exercitando o livre-arbítrio para aprender discernimento, por quê? Porque nas regiões celestes, não tem ninguém que faça o bem, porque é obrigado a fazê-lo. Nas regiões superiores, todos praticam o bem por convicção pessoal. Convicção. Todos optam pela bondade, pela caridade, pela sabedoria, por terem sofrido séculos e séculos e séculos as consequências do mau uso do próprio livre-arbítrio. É assim que Deus educa seus filhos. Livres na semeadura, constrangidos na colheita. Você pode plantar o que quiser. Você só não tem o poder de fazer as regras. As regras não. Porque acima do seu livre-arbítrio está o arbítrio soberano da inteligência suprema. Do amor infinito da criação, que é Deus. As regras do universo são fruto do livre-arbítrio de Deus. É tão curioso isso? Tem umas horas que eu acho que os Espíritos foram assim, meio duro com Kardec. Ele começa a perguntar alguma coisa e os Espíritos perguntam para ele assim, ah, é? E Deus pede a sua opinião para fazer alguma coisa? Está escrito na codificação? Falaram isso, Kardec. Deus pede a sua opinião? Desde quando Deus pede a sua opinião para fazer alguma coisa? Mas, no que diz respeito ao nosso destino, nós somos livres. Livres para semear. Livres para escolher. Em que direção queremos caminhar? O que queremos construir? Por isso, há um poema psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Adelino Fontoura. Esse poema se chama Jornada. E é bonito porque, num trecho do poema, ele diz assim Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Ninguém é lançado contra a sua vontade nas esferas superiores. Ninguém será conduzido a ambiente que não ama, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Por mais doloroso que seja admitir, todos nós respiramos no ambiente que o nosso coração nos conduziu o do meu bisavô, por exemplo, o coração dele o conduziu para uma plantação de limão capeta. E ele acreditando que era laranja. O que está tudo certo. Porque diz Jesus na prece, ao explicar por que Deus diz não. Por que Deus diz não? Você fala, pai, eu te peço, ele fala, não, porque qual pai E quando um filho lhe pede pão, ele lhe dá pedra, e qual filho que pede ao pai peixe e ele lhe dá uma serpente? Deus sabe, discernir entre o peixe e a serpente, entre o pão e e a pedra? E nós que pedimos? Não. Nós não sabemos ser nem. Olha para a serpente, olha para o peixe, é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, você coloca o espírito imperfeito para o Meu filho, minha filha, olha, tem esse caminho aqui, é o melhor caminho. Aqui você está semeando para colher, para colher tá farta. E esse aqui é o pior caminho. É uma semeadura de espinhos, é uma colheita na dor. Qual o caminho que você escolhe? O pior. Livre-arbítrio. Portanto, a população planetária quadruplicou de encarnados. Para que todos tenham a oportunidade de exercer o livre-arbítrio. Então, transição planetária, que muitos achavam, muitos achavam que a escolha, que a separação na transição planetária seria assim, traz todo mundo para um salão, aí entra o Espírito e fala assim, você, mundo de degredo, você, fica, você, não. Não. Porque Espírito superior, nenhum Espírito superior vai se prestar um serviço desse. Sabe como é que é a escolha? A escolha é assim, você vai para um self-service. Tem de tudo. Tudo de ruim que você puder imaginar tem. Tudo de bom. E você recebe um carrinho, são três pratos. Você pode pôr à vontade. E você vem com o seu carrinho e vai servindo. Vai colocando o seu prato. Você que escolheu. É self-service. Tem gente nesse momento que está visitando um hospital de câncer infantil, cantando para crianças com câncer. Tem gente que agora está invadindo uma casa para roubar algo. Tem gente agora, agora, nesse momento. Está pegando um limãozinho, partindo no meio, uma água com gás, experimento, E tomando para equilibrar o pH do estômago. Tem gente que está comprando cocaína nesse momento. Então, estamos em um grande self-service. Quem vai nos selecionar? A balança. A balança. É o prato que fizermos. É o prato que fizermos que define nossas escolhas. Não é ninguém. Ninguém. E veja, e veja, está achando que Deus vai se materializar para impedir você de fazer uma escolha? Nunca. Nunca. Você pode fazer a escolha que você quiser. No entanto, existe a colheita. E é na colheita, é na colheita que nós precisamos olhar para nós mesmos olhar para nós mesmos, avaliarmos o que tenho feito do meu livre-arbítrio. E aqui está a sabedoria e o amor de Deus. Porque ninguém poderá dizer a Deus que não pode escolher. Ninguém. Ninguém. Ninguém, você pode espernear, você pode fazer pirraça, você pode chorar, você pode esbravejar, dizendo que não quer colher. Não quero colher o que eu plantei. Não quero responder pelos meus atos. Mas jamais espírito algum poderá alegar que foi impedido de exercer seu livre-arbítrio. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Porque na colheita entra em cena o processo educativo divino. E esse processo se chama dor. Dor. A dor transforma crianças em adultos da alma. como diz Paulo na sua carta. Quando eu era menino, eu comia como menino, falava como menino, me vestia como menino. Mas agora, que deixei as coisas de menino, não é isso. É claro que ele não está falando da infância corporal. É claro que não. Os Espíritos dizem no último capítulo do livro A Gênese, que as fases do desenvolvimento da humanidade podem ser comparadas às fases de desenvolvimento da vida corporal. A humanidade também já passou pela infância. E nitidamente, estamos saindo agora da adolescência. Agora que nós estamos saindo da adolescência, mas é da nova adolescência, você sabe que teve uma revisão, né? adolescência agora vai até 35. Por isso que a turminha não está saindo de casa, né? Antes era dos 12 até os 18. Agora, 32 anos, a mamãe... Filhinha, filhinho, mamãe está com a comida para você. Já escolheu o que vai fazer na faculdade? 30 anos. Então, é uma adolescência prolongada. Né? Mas a humanidade está saindo da adolescência. Características da adolescência. Características da adolescência. Fala com o adolescente assim, filho, toma água. Não, eu prefiro refrigerante. Eu falo, filho, toma refrigerante. Não, prefiro água. Por quê? Ele está na construção da identidade. Não é assim? Qual que é a característica da adolescência moral da humanidade? A lei divina diz, olha, o bom é isso. Não, vou fazer o contrário. O que está que dizendo a lei divina? Aí? É para ser humilde, você é orgulhoso. O que está que dizendo a lei divina? Para ser caridoso, você é ruim. Você é a pior pessoa da, do ambiente de trabalho. Quem que é o pior aqui? Ah, é o fulano, vou bater o recorde dele. O desafio transgredir, revoltar-se, opor-se. Só que vem a fase do amadurecimento. Na fase do amadurecimento, você já não tem tanta coragem assim. Não tem. Porque primeira dificuldade que você passa, você já fala, nossa, mamãe tinha razão, não fala para ela. Né? Não é assim? Não, oh, o papai estava certo, mas não comenta com ele, não. Senão ele vai falar um mês. Te avisei, te avisei, né? Você já vai ganhando a experiência. Você vai ampliando sua visão. Esses são os espíritos que começaram a sair da terceira ordem. Estão começando a deixar de ser espíritos imperfeitos e começando a entrar na segunda ordem dos bons espíritos. Veja, gente, existe uma diferença e é importante que a gente entenda isso. Existe uma diferença entre espírito angélico e bom espírito. Nós estamos muito distantes dos anjos. Emmanuel nos diz o Emmanuel tem hora que é, é bravo mesmo. Está no livro Roteiro. E é engraçado, eu vou dizer como que eu li essa página. Lá em casa tem uma cachorrinha, uma Shitsu. Chama Tiffany. Ela participa das lives, todo mundo já conhece. E eu, eu sentei no sofá, a Tiffany sentou do meu lado. Aí estou fazendo carinho, estou brincando com a Tiffany, não sei quê. Ela ficou quietinha, deitou. Eu peguei o livro roteiro. Estava preparando um estudo. Abri, caiu a mensagem assim. Do Emmanuel. A distância. Que nos separa de um anjo é a mesma que separa um cão de nós. Aí eu olhei para Tiffany. Naquela hora me deu uma empatia por ela. Eu falei assim: Eu sou um pudo. Nos mundos celestes, eu sou o pet. Já passou isso pela sua cabeça? Você é o pet. É. Quer ver? Os anjos protetores que dirigem a nossa evolução vão fazer um carinho, você morde. Por quê? Você está comendo. Você está cuidando de alguma coisa que você quer muito. Aí você morde. E eles? Tem um amor incrível. Então, me dei conta de que nós precisamos esvaziar o nosso coração dessa expectativa de encontrar anjos e anjas. Nossa meta é nos tornarmos bons. 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 Está suficiente. Bons Espíritos. Bons, está ótimo. Bons espíritos. Os bons espíritos começam a entender a casa paterna. Os bons espíritos olham para a criação e percebem essa transformação profunda pela qual passa a humanidade transformação no sentido de não há mais máscaras para o mal. Não há. O mal hoje anda à luz do dia. À luz do dia. E ainda fazendo propaganda. Não, não, não esconde nada. Nada. dando-nos uma oportunidade de enxergar. Enxergar. Por quê? Porque conhece-se a árvore pelo fruto. Então, o que derrubou meu bisavô, além da teimosia, além da teimosia, foi não ter confiado no paladar. Porque se eu vendar seus olhos e espremer limão na sua boca e falar assim, é laranja ou limão? Alguém aqui vai ter alguma dificuldade? Tem alguém ainda com sequela do Covid? Não, né? Está todo mundo sentindo sabor. Vai ter dificuldade? Não. É isso que Jesus disse. Você quer conhecer uma pessoa? É pelos frutos que ela dá. É pelos frutos. Não é pela aparência, não é pelo discurso, não é por nada disso, porque isso são folhas. Eu experimento os frutos. Os frutos. Os frutos. E quais são os frutos de um ser humano? Pensamento e vida. Primeiro, atitude. Atitude. Hoje, por exemplo, eu entrei na aeronave. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Será que eu dei alguma injeção nela? Cadê? uma pic, uma ferroada. Atitudes. Esse é um dos frutos de uma pessoa. A atitude dela, a atitude geral. A atitude dela. Segundo, palavras. Palavras destroem. Palavras matam. Palavras traumatizam. Palavras excluem. Palavras humilham. Palavras edificam. Palavras confortam. Palavras esclarecem. Palavras consolam. Então, olha para as palavras da pessoa. O que, que ela está te oferecendo? É laranja ou é limão capeta? Atitudes, palavras, depois ações. Ações. Especialmente as ações feitas quando ninguém está vendo. quando ninguém está vendo. Ações. Esses são os frutos. É assim que a gente conhece um ser humano. Não é por nenhum outro fator. Esqueça isso. Esqueça isso. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. E quando nós entendemos isso, nós que temos a luz do conhecimento espírita, somos tomados de um desejo de ser bons. Não significa que eu sou toda hora, mas eu quero ser bom. Eu busco atitudes de bondade, eu busco palavras de bondade, eu busco ações de bondade, Isso não se dá de uma hora para outra. Por isso, nós estamos tendo a oportunidade. E, por fim, eu quero destacar algo muito importante. Eu não vou nem entrar no mérito de que o telescópio James Webb revisou os nossos cálculos, de que o nosso universo conhecido tem em torno de 3 trilhões de galáxias, 3 trilhões de galáxias, cada galáxia com 200 bilhões de sóis, E a gente achando que a humanidade é quem está encarnado na Terra e que Deus é brasileiro. Vou nem entrar nesse mérito. No mesmo livro-roteiro, Emmanuel informa que estão na Terra, em evolução, aproximadamente 22 bilhões de espíritos. Oito bilhões estão encarnados. A turma boa. Os melhores jogadores. Só que não. 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 Porque existe um ato de misericórdia do governador espiritual. Estão no banco, aguardando para entrar no jogo. Estão tá no banco, reserva. Pensem bem. Eu vi que o pessoal fala: puxa, estão felizes, o garoto está em Dourados. Eu falei assim: gente, o pessoal está feliz com o jogador da quarta divisão. Imagina na hora que o Paulo voltar. Está no banco. João Evangelista. Sócrates. Vitor Hugo. Beethoven. Chopin. Mozart. Solon. Péricles. Pitágoras. O, ti, o time da primeira divisão. <risos> é o que está no campeonato espanhol. <risos> é, é o time que está jogando lá em cima. O da primeira divisão. A hora que eles entrarem, muda o jogo. Mas o mais impressionante, para encerrar, é o que nos diz o último capítulo do livro A Gênese e a Revista Espírita de fevereiro de 1868. São Luís. Fevereiro de 1868. Num item chamado Os Messias do Espiritismo. São Luís diz assim, Espíritos de todas as ordens da escala espírita estarão entre vós. Bom, a terceira ordem já está toda aqui. Dá uma olhada na terceira ordem. Está então, lá. Espírito pseudo-sábio. Está tudo encarnado. Inclusive, tudo com canal no YouTube, no Instagram. Os pseudo-sábios estão tudo encarnados. Falam de tudo e sabem quase nada de tudo. É o palpiteiro. Já, já viram isso? É o palpiteiro. palpiteiro. Ah, eu acho que a Terra é plana. É plana. Eu olho assim, o negócio é meio reto, é plano. Está né? cheio. Espíritos batedores. Está cheio. Está cheio. A violência doméstica aumentou. Vocês viram? Espírito batedor. Porque o pessoal achava que o espírito batedor era aquele que vinha na reunião de um e ficava batendo não é o que bate nas outros tá cheio de espírito batedor tem os os maus tem lá uma, uma décima ordem que é a turma do do Vader né é uma tumba perversa mesmo perversa é essa já veio Agora eu te pergunto, e a hora que vier, porque não é um, dois, são milhões, da segunda ordem e da primeira ordem. São Luís diz assim, espíritos de todas as ordens, inclu ele ainda é explícito, incluindo os puros, O que, que acontece com o jogo? Quem aqui é entende um pouquinho de futebol? Eu chamo o time de Dourados e o outro time é Cristiano Ronaldo, Messi, né? e, para lutar por Dourados, os casados há 30 anos. Os casados há 30 anos. Que? É covardia. Vitor Hugo, recordações da mediunidade, diz para Ivone Pereira do Amaral que ele viria. Ele e uma pléia de espíritos ligados à literatura, à música, às artes, viriam. Ele só fala alguns. Ele, Vitor Hugo, Beethoven, Mozart, Chopin. E o que você vai fazer? Você vai chamar o Haroldo para fazer palestra com o Paulo de Taça encarnado. Nós vimos esse coral lindo cantando aqui. Mas, senta se aqui o Beethoven Chopin. <risos> Perceberam? Por quê? Porque, a, esse, a essa altura, deve ficar claro para nós, quem faz a transformação de um planeta, quem tira um planeta de uma fase para outra, basta você lembrar da vinda do Cristo e da transformação que o mundo sofreu. Quem faz a transformação de um mundo, de um estágio para outro, não são nós que estamos no naufrágio. Quem vai implementar mundo de regeneração é quem já vive no mundo de regeneração há pelo menos mil anos. porque só pode ensinar quem sabe só pode conduzir a um lugar quem já foi no lugar faz sentido? imagina você entrando aqui você entra no avião fechou a porta o comandante boa tarde comandante falando estou um pouquinho nervoso meu primeiro voo <risos> fui bem no simulador Nunca decolei de verdade uma aeronave. Mas confio muito no meu copiloto, embora ele seja cego. Você fica? Você fica. Então, quem vai conduzir a Terra para a regeneração não somos nós, que nunca decolamos a aeronave. Quem virá implantar os novos padrões sociais, os novos padrões culturais, os novos padrões religiosos, os novos padrões morais, não seremos nós, que estamos afogando, segurando na boia. Serão aqueles que já vivem esses padrões. Os que já vivem. Porque, como nos disse Jesus, um cego não pode guiar o outro. é quem sabe o caminho. Portanto, não tem nada errado. Não tem nada errado. Se você ainda não se convenceu, eu termino com um simples raciocínio para consolar o seu coração. Dá uma olhada no sistema solar. Se você quiser incluir Plutão como planeta, se quiser tirar Plutão, fica à vontade nove planetinhas. Quantos planetas de expiação e prova tem no Sistema Solar? Só a gente. É só a gente. O pessoal de Júpiter olha assim e fala assim, é a turma da expiação e prova? É aquele planetinho azul hein? Só tem um. Por quê? Se tivesse dois, já estava fazendo guerra estelar. Guerra nas estrelas. Por isso não pode ter dois. Estamos lá invadindo terra, no outro planeta. Só tem que ter um. Só que na Via Láctea tem 200 bilhões de sóis. Acompanhe meu raciocínio se tiver um planeta de expiação e prova em cada sistema solar da nossa galáxia. 200 bilhões de planetas de expiação e prova. Você acha que Deus não sabe lidar com o planeta de expiação e prova? Você acha que esse assunto é novo para Deus? Nossa! Essa terra está me dando um trabalho. Nunca lidei com o um planeta de expiação e prova. É o primeiro, desde que eu criei o universo. Vocês acham isso? Agora, raciocina comigo. Se você vai plantar, você tem dez alqueires. Aí você contrata uma mulher, um homem formado em agronomia, uma agrônoma, um agrônomo, um agrônomo para te orientar. Imagina se a gente pegar um especialista de cada sistema solar, um especialista em transição planetária, umzinho, um, são 200 bilhões. Não dá para encarnar todo mundo. Que tem 8 bilhões de encarnados. Se encarnar, só os especialistas em transição planetária dá 200 bilhões de habitantes. A Terra não comporta. E eu converso com os espíritas, eles parecem tão em apuros. A pessoa chega e fala assim, Arudo, acho que Deus errou. Deus perdeu o controle. Ele não está sabendo lidar com a Terra. Alguma coisa saiu do controle. Jura? Então, Jesus nos aconselhou o seguinte, a gente não sabe a hora que a primeira divisão vai sair do banco. Isso está na parábola das dez virgens. Não sabeis a hora. Você não sabe. Então, acende a tua candeia. acende a tua candeia, brilhe a vossa luz, confia, mantém tua provisão de amor e sabedoria, não desista da bondade, o tolo não é o enganado, é quem engana, o fraco, o fraco é quem agride. Não abandona. Brilhe a vossa luz. Acende a candeia. Porque quando vier a nova geração, a terra vai florir, vai florir, lindo, 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 lindo como uma plantação de algodão, de soja, de milho, de girassol. Vai ser lindo de ver. E, se você tiver permanecido com a sua candeia acesa, acesa, você será acolhido por essa seleção. Por essa seleção. Por quê? Porque há mais alegria no céu por uma ovelha que é recuperada do que por 99 que estão no caminho do bem. O caminho do bem é regra. E os que amam querem resgatar todos, todos, para a bondade. Muito obrigado, dourados. Fiquem com Deus, vamos confiar, vamos confiar. Vamos confiar que os tempos serão de luz. Os tempos serão de luz. E todos aqui, todos aqui são imortais. Todos aqui são imortais. Então, para os jovens, estou vendo alguns jovens, hashtag partiu mundo celeste. <risos>